0: Hi, hier ist wieder Anatomie zum Einschlafen. Und in dieser Folge geht es um den knöchernen Aufbau des Fußes. Grob lässt sich der Fuß in drei Abschnitte unterteilen. Erstens die Fußwurzel mit ihren Ossatasi. Zweitens der Mittelfuß mit seinen Ossametatasi. Und zuletzt die Zehen mit ihren Phalangen. Ossatasi – Fußwurzel Lass uns mit der etwas komplexeren Fußwurzel beginnen. Die Fußwurzel wird aus sieben kurzen Knochen gebildet, den Ossatasi. Die Ossatasi ordnen sich in zwei Reihen an. Die proximale Reihe wird aus dem Sprungbein und dem Fersenbein gebildet. Das Sprungbein wird Talus genannt und das Fersenbein Kalkaneus. Die Distalereihe besteht aus den restlichen fünf Knochen. Das sind Os naviculare, die Osacuniformia und das Os cuboideum. Sprungbein, Talus. Als erstes betrachten wir genauer den Talus, bzw. das Sprungbein. Der Talus befindet sich zwischen der Maleolengabel und dem Fersenbein und verbindet so den Fuß mit dem Bein. Der Talus wird unterteilt in den proximal gelegenen Corpus tali, dann das Colum -Tali und in das distal gelegene Caput tali. Corpus tali ist entsprechend der Körper, das Colum -Tali der Hals und das Caput der Kopf. An der Oberseite des Sprunggelenks ist eine Gelenkrolle, die Trochlea tali. Die Trochlea-Tali bildet den distalen Gelenkkörper des Sprunggelenks. In der Seitenansicht ist die Sprungbeinrolle konvex, wobei die Krümmung vorn größer ist als hinten. In der Vorderansicht jedoch zeigt sich eine Konkavität, in welcher die Vorwölbung des Schienenbeinendes sich wie ein Puzzleteil einfügen kann. Hierdurch wird die Schienbeinrolle zusätzlich in der Maleolengabel gesichert und geführt. Falls du mit den Begriffen konvex und konkav schnell durcheinander kommst, ist hier eine kleine Merkhilfe für dich. Merke dir konvex wie die Hex. Also wölben konvexe Flächen sich wie der Buckel einer Hexe nach außen. Bei konkav dagegen kannst du an das Wort cave denken. Das ist das englische Wort für Höhle also eine konkave Struktur, welche nach innen gewölbt ist, wie die Andeutung einer Höhle. Der Sprungbeinhals, das Columtali, verbindet den Korpus mit dem Karput und verläuft schräg nach Anterior-Medial. Die oberen und medialen Flächen des Colum sind angeraut und stellen den Ansatz für Bänder dar. An der Unterfläche des Columtali findet sich die Fascius calcaneae media eine Gelenkfläche, mit welcher der Talus mit dem Calcaneus artikuliert. Wie das Columtali besitzt auch das Caputali eine anterior-mediale Verlaufsrichtung. Hier findet sich eine der Gelenkflächen für die Artikulation mit dem Calcaneus, die Fasties Articularis Kalkaneae Anterior. Direkt daneben befindet sich die Gelenkfläche für das Os naviculare, die Fascius articularis naviculares. Zwischen den beiden Gelenkflächen liegt eine dreieckige Knochenfacette, welche an das überknorpelte Ligamentum calcaneo naviculare plantare grenzt. Das waren jetzt ganz schön viele detaillierte Infos für so einen kleinen Knochen. Was du dir unbedingt merken solltest ist, mit welchen anderen Strukturen das Sprungbein, also der Talus, artikuliert. Das ist einmal die Malleolengabel, das Fersenbein, Kalkaneus, und das Kahnbein, Os naviculare. Noch einmal die wichtigsten Punkte zum Talus zusammengefasst. Erstens. Das Sprungbein ist ein Knochen der proximalen Fußwurzel. Zweitens, der Talus artikuliert Kranial mit der Maleolengabel im oberen Sprunggelenk, Ventral mit dem naviculare im unteren Sprunggelenk, sowie Planta mit mehreren Flächen des Kalkaneus. Fersenbein, Kalkaneus Weiter geht es mit dem Fersenbein, dem Kalkaneus. Der Kalkaneus ist der größte unserer Fußknochen und ist an der Bildung des unteren Sprunggelenks beteiligt. Das Fersenbein ist quaderförmig und seine relevantesten Flächen sind die Fascie superior, inferior und anterior. Die Fascius superior besitzt gleich drei Gelenkflächen, die mit dem Talus artikulieren. Sie werden in eine posteriore, eine mittlere und eine anteriore Fläche unterteilt. Die Fascius inferior bildet die Plantarfläche, also einen Teil der Fußsohle. Sie wird posterior vom Fersenhöcker, dem Tuba calcanei, begrenzt. Dieser stellt den Ansatz für die Achillessehne dar. Die Fascius anterior bildet die Gelenkfläche für das cuboideum. Diese Gelenkfläche bezeichnet man, ihr könnt es vielleicht schon vorstellen, als Fasces articularis cuboidea. Der Calcaneus dient als Hebelarm für die Flexoren des Unterschenkels, welche über die Achillessehne an ihm ansetzen. Fassen wir die wichtigsten Punkte zum Calcaneus zusammen. 1. Das Fersenbein ist der größte unserer Fußknochen. 2. Das Fersenbein ist an der Bildung des unteren Sprunggelenks beteiligt. Und drittens, der Kalkaneus dient als Hebelarm für die Flexoren des Unterschenkels, welche über die Achillessehne an ihm ansetzen. Distale Fußreihe Widmen wir uns nun der distalen Fußwurzelreihe. Hier müssen wir sechs Knochen besprechen. Das Kahnbein oder os naviculare ist ein kleiner Knochen, der die Keilbeine mit dem Talus verbindet. Auf der proximalen Seite ist das Kahnbein konkav ausgehöhlt. In Richtung der Keilbeine wölbt es sich konvex nach Anterior vor. Distal des os naviculare finden wir die drei Keilbeine, die ossa damit liegen sie zwischen dem Os naviculare und den ersten drei Mittelfußknochen. Das erste und größte Keilbein ist das Os mediale. Aber Achtung, hier kommt man besonders in Prüfungen leicht durcheinander. Das Os cuneiforme mediale ist nicht das mittlere der drei Keilbeine, sondern das mediale. Das heißt, es liegt am weitesten auf der Seite der Großzehe. Das mittlere Keilbein wird als osconiiforme intermedium bezeichnet und ist tatsächlich das kleinste der Keilbeine. Lateral schließt sich das os osconiiforme laterale an. Damit haben wir bereits sechs Fußwurzelknochen geschafft. Fehlt nur noch einer. Das oscuboideum, das Würfelbein. Das Würfelbein liegt zwischen dem Kalkaneus und den Ossa Metatasi 4 und 5 und ist mit diesen gelenkig verbunden. Nach Medial grenzt es an das Os cuneiforme Laterale und das Os Naviculare und artikuliert hier mit ihnen. Ossa Die Mittelfußknochen oder auch Ossa sind im Vergleich zur Fußwurzel deutlich einfacher. Die Mittelfußknochen sind Röhrenknochen, welche die Fußwurzel mit den proximalen Zehengliedern verbinden. Sie werden beginnend an der Großzehe von 1 bis 5 durchnummeriert. Der erste Mittelfußknochen ist der kürzeste und gleichzeitig der kräftigste. Das ist auch wichtig, denn er wird während dem Abrollen beim Gehen am meisten belastet. Das zweite Os metatarsale ist der längste der fünf Knochen. Ab hier nimmt die Länge nach lateral immer weiter ab. Die Basen der Mittelfußknochen sind zum Fußrücken hin breiter gestaltet als zur Fußsohle. Dadurch ergibt sich annähernd eine Keilform, welche wie bei den Ossaconiformia. Auch das Quergewölbe des Fußes bilden. Hier ein kurzer Klinikfakt: Bei Erkrankungen wie dem Hallux valgus und dem Spreizfuß liegen Veränderungen in der Lage der Mittelfußknochen vor. Ossa digitorum pedis. Kommen wir nun zum Schluss zu den Ossa digitorum pedis, also den Zehengliedern. Jede Zehe besteht aus drei Phalangen der Phalanx proximalis, der Phalanx mediales und der Phalanx distalis. Alternativ werden sie auch von proximal nach distal durchnummeriert. Die Phalanx proximalis wird also entsprechend auch als Phalanx 1 bezeichnet. Die Zehenglieder sind wie auch die Mittelfußknochen, Röhrenknochen. Ihr Aufbau ähnelt dem der Fingerknochen. Die proximal liegende Zehenknochenbasis der Phalanx Proximalis trägt eine konkave Gelenkfläche für das Zehengrundgelenk. Dagegen befinden sich am distalen Ende der Phalanx Proximalis und Medialis jeweils Gelenkflächen für die Artikulation mit der distal folgenden Phalanx. Diese Gelenkflächen werden als Trochlea bezeichnet. Am distalen Ende der Phalanges distales findet sich keine Trochlea. Die distalen Ende sind stattdessen abgeflacht. Fassen wir die wichtigsten Punkte der Folge zusammen. 1. Der Fuß gliedert sich in eine Fußwurzel, einen Mittelfuß und in die Zehen. 2. Die Fußwurzel besteht aus sieben kurzen Knochen: Tarsus, Calcaneus, Os naviculare. Den drei nebeneinander liegenden Ossacuniformia und dem Os cuboideum. Drittens, der Mittelfuß besteht aus fünf Röhrenknochen, welche von medial nach lateral durchnummeriert werden. Der kürzeste und stabilste ist der erste Mittelfußknochen. Diese Stabilität wird vor allem im Gang für das Abrollen benötigt. Und viertens, die Zehen bestehen jeweils aus drei Röhrenknochen, der Phalanx Proximales, Mediales und Distales.